0: Počúvate podcastový výber denníka Zme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Zme Svetový. Prínáša príbehy ľudí, ktorí odišli zo Slovenska a usadili sa v USA. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou denníka Zme, ozvite sa nám na výber podcast Projekt sme Svetový vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a z iniciatívy Slovenky Kristýny Sojakovej, ktorá pracuje pre IBM a spoluvedie skupinu Slovak Professionals in New York. Po dlhšej prestávke sme späť, počúvate podcastovú minisériu Sme svetovi, ktorá sa venuje Slovákom v USA a ich úspešným príbehom. Moje meno je Peter Dlhopolec. Dnes sa budeme rozprávať s Vladom Lackovičom o jeho príchode do USA, jeho firme, kampani Srdcom doma, štúdiu no a padne aj odpoveď na otázku, či návrat na Slovensko plánuje alebo nie.
1: Musím povedať, že za posledných tých 15 rokov sa to povedomie o Slovensku naozaj zlepšilo a, a je to aj vďaka... Tým Slovákom v zahraničí, ktorí aktivne o tom hovoria a, a dobre reprezentujú Slovensko. To je strašne dôležité.
0: Skrátenú verziu rozhovoru v Slovenčine si môžete prečítať na webe denníka SME. Anglickú verziu nájdete na webe de Slovak Spectator. No a teraz už sľúbený rozhovor. Takže ahoj Vlado. Ahoj. Ty pôsobíš momentálne v USA. Povedz najprv na úvod, že čomu sa tam venuješ.
1: Vie toho veľa. Teraz práve študujem v Bostone, bývam v Bostone, študujem medzinárodné vzťahy a venujem sa technológiám a investíciám. Predtým som pracoval v New Yorku, kde som mal marketingovú agentúru 10 rokov no a aktívne sa venujem organizácii Slovak Pro alebo Slovak Professionals, čo je komunitná organizácia, ktorá prepája Slovákov v Amerike alebo Slovákov v New Yorku medzi sebou aj so Slovenskom.
0: Ty si tam už vlastne 18 rokov, čo je dosť dlhá doba. Čo ťa tam ešte stále tak drží a prečo nie ešte návrat na Slovensko?
1: Tak ten, ten návrat na Slovensko aktívne plánujem. Mm-hmm. Už o tom hovorím niekoľko rokov, ale myslím, že tak do roka... A do, stále nič. do roka, do dvoch by sa to mohlo podariť. A už, ako si povedal, 18, skoro 19 rokov som v Amerike. Prišiel som tam ešte ako 15 ročný, lebo rodičia, lebo otec pracoval pre OSN. No a keď, keď sa oni vrátili, ja som mal 18 rokov, tak som ostal študovať s tým, že po štúdiu sa vrátim na Slovensko a ešte sa to stále nepodarilo. Ale ako hovorím, plánujem.
0: Hovoríš, že teda otec dostal tú pre pracovať pre organizáciu Spojených národov. Čiže možno to nebola ani nejaká tvoja ambícia ísť študovať do USA, ale nakoniec rodiče prišli teda naspäť a ty si tam. Čo bol ten taký motý, že OK, chcem tu zostať? Život v New Yorku je
1: úžasný. Je to, je to jedno nádherné energetické mesto a ja som tam teda bol 3 roky na strednej škole a potom som mal možnosť pokračovať v štúdiu aj na vysokej škole, kde som študoval business, marketing entrepreneurship a to ma v podstate strašne ťahalo bývať, bývať v New Yorku a mať možnosť študovať na výbornej škole a mať možnosť sa potom aj presadiť na americkom trhu. A bolo to niečo iné, bolo to niečo, neplánoval som to ako 15 ročný, ale mať tú možnosť bolo super, tak som
0: sa ju snažil využiť Napadom. Ale si predstav, že, že aký by to bol rozdiel, keby si zase vnitre, lebo ty vlastne pochádzaš z Bol by zo so mňa úplne iný človek. Iný no v USA si založil teda tú firmu na digitálny marketing. To by sa asi možno nestalo, keby si vnitre, na univerzite napríklad.
1: Neviem, možno by som aj tu pokračoval v marketingu, ale bol by to, bol by to iný život. Nehovorím, že, že lepší alebo horší, mm. ale bol by iný. Ako hovoríš, ja som po štúdiu mal, mal možnosť založiť, spolu založiť marketingovú agentúru, sa volá Digital Natives Group, ktorú som potom riadil 10 rokov. A vybudovali sme s nej aj s partnermi veľmi úspešnú firmu. Pracovali sme pre svetové značky alebo svetových klientov. Napoľvec. No, napríklad tá. National Football League, NBC, veľ, veľmi veľa turistických klientov ako napríklad uh-huh. I Love New York, Grand Central Terminal, Empire State Building, rôzne ako New, New inštitúcie. Potom sme tiež pracovali veľa v publishing, takže pre autorov, ktorí publikovali knihy, svetoznáme, svetoznáme autory, ktorých sme pomáhali dostať na New York Times bestseller list, takže sme pracovali so všetkými publishing houses, ktoré v Amerike pôsobia, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. No a to, to som robil 10 rokov a potom, nieže ma to prestalo baviť, ale chcel som sa posunúť ďalej znovu, tak sme firmu úspešne
0: predali. A môžem aj povedať teda, že ty máš 34 rokov. Áno. A stále ešte to povedal. No už som povedal. <laughs> Takže 34 a stále ešte Áno, ja som
1: mal vždy záujem sa ďalej vzdelávať a vždy ma bavila história alebo medzinárodné vzťahy, diplomácia a po, potom, ako som robil dlhé roky, no nie dlhé roky, 10 rokov v marketingu a v biznise, tak som, tak som chcel trošku mať tú možnosť ďalej študovať. A tak som sa prihlásil na jeden program na Fletcher School, čo je v Bostone, jedna z najlepších škôl na svete na diplomáciu a medzinárodné vzťahy. Tak tam teraz študujem rok a pol na takom trošku mid-career programe. Je to full-time program. No a v rámci toho teraz som aj na Slovensku dva mesiace na
0: jednej stáži. Ale nepovieme o koho.
1: <laughs> pracujem, pracujem u pani prezidentke, je to veľmi zaujímavá robota.
0: A tým vlastne ukončíme túto časť. 10 rokov si pôsobil v New Yorku, v tvojej firme, tak možno aj veľa teda kontaktov, predpokladám. A vlastne aj preto si možno súčasťou Slovak Pro, ktorá pôsobí, alebo teda začala v New Yorku a momentálne sa teda rozrastať, asi ja predpokladám po celej Amerike.
1: Áno, áno, je to tak. Slovak Pro je, je úžasná organizácia, ktorá bola založená ešte v roku 2000, alebo 2001 o tom hmm. Ráčkom a pár ďalšími kolegami. No a ja som sa k ním pripojil asi pred 7-8 rokmi s tým, že tiež mi chýbala taká tá ani nie že kultúrna, ale taká profesionálna slovenská komunita. Lebo viem, že na, v Amerike a špeciálne v New Yorku pôsobí neuveriteľné množstvo skúsených, aktívnych a úspešných Slovákov, ktorých na Slovensku ani nevieme veľakrát. No a ja sa teda už 7-8 rokov snažím tú komunitu organizovať a pripravať rôzne stretnutia a prepájanie týchto ľudí, aby si navzájom pomáhali. Aby si navzájom nielen pomáhali profesne, ale aj sa stretávali ako komunita a pomáhali tým aj Slovensku. Takže je to, je to úžasná práca, podľa mňa strašne dôležitá. Je to taká nová, sa tomu hovorí nová diaspora profesionálov. Sú to hmm. ľudia, ktorí sú či už, či už prišli zo Slovenska na, na krátky čas, na, na pol roka, na rok, alebo žijú v Amerike 5, 10, 20 rokov. Sú to ľudia, ktorí sú úspešní v biznise, sú, sú, sú to umelci, sú to vedci, sú to ľudia, ktorí robia v zdravotníctve.
0: A čiže fungujete tak, že sa stredávate v New Yorku a možno online? Do akých... Uh podujeti sa môžu tí Slováci v Amerike, alebo ktorí prichádzajú do Ameriky uh-huh. zapojiť.
1: Áno, no stretávame sa primárne osobne v New Yorku. Teraz plánujeme stretnutia aj po Amerike. Mali sme prvé stretnutie v Austine napríklad uh-huh. pri South Southwest. Stretávali sme sa počas pandémie aj online a aj, aj, aj také eventy robíme. No a sú to rôzne, rôzne stretnutia. Napríklad tento rok sme organizovali náš posledný event v máji. Bolo stretnutie ohľadom AI, Artificial Intelligence, trendov. Mali sme tam ľudí, ktor- slovákov, ktorí pôsobia v Google, v Amazon, ktorí sa tejto téme venujú. A mali sme stretnutie, kde sme odprezentovali slovenské startupy, ktorým pomáhame sa presadiť na americkom trhu a máme stretnutie o umení. Mali sme tam umelcov, ktorí prišli zo Slovenska, ktorí pôsobia aj v New Yorku odprezentovať ich tvorbu. Sú to rôzne, rôzne, pro... snažíme sa prezentovať rôzne profesie. Nie je to len biznis. Uh-huh. Veľa, toho, veľa toho biznisu je tam dôležitého, lebo ľudia pôsobia sú úspešní či už vo financiách, alebo v marketingu, alebo v, alebo v startupoch, Ale snažíme sa, aby to bolo prierezové, aby sa ľudia naučili vždy niečo nové.
0: Je vôbec o tom záujem samotné ľudia sa ozvu. Vygoogli asi veľa, že Slovak Professionals New York a ozvú sa, že chcú sa pripojiť alebo zápojiť alebo prísť.
1: Áno, áno Je to, je to veľmi, veľmi pekné, že na každom evente máme vždy niekoho nového, kto sa pridá. Tá komunita má 2500, približne 2500 mhm. ľudí, ktorých, ktorých každý mesiac oslovujeme. A samozrejme, nie vždy nám príde na event 2500 ľudí, ale tých 50, 100, 150 a sa vždy zúčastní. A...
0: Toto začali teda Slováci, prišla tá iniciatíva od nich, ale do aký miery možno spolupracujete so samotnou republikou, so štátom, z vládou? Túto
1: organizáciu začali ľudia, ktorým záleží na tej slovenskej komunite. A to je, to je dobré, ale stále to stojí na tých pár aktívnych ľuďoch. V našom týme je nás teraz sedem alebo osem. A je strašne dôležité, aby toto Slovensko robilo aktívnejšie. A nielen podporovalo skupiny, ako sme my v New Yorku, ale toto robilo aktívne po celom svete. Lebo to robia krajiny, ktoré sú úspešné v tej práci s tou diasporou to robia aktívne a cieľene, Či už je to Izrael, India, Čína. My teraz sme začali takú pilotnú spoluprácu teda naša organizácia Slovak Pro v New Yorku s ministerstvom zahraničných vecí alebo s konzulátom, že robíme spoločné aktivity. A je to taký pilotný program, na základe ktorého sa potom vyhodnotí, že kde inde by takéto možné spolupráce mohli existovať. Je to veľmi dôležité aby, a môže to veľmi pomôcť Slovensku napredovať. A to z toho dôvodu, že my si musíme uvedomiť, že my sme malá krajina, aj geograficky. My tu všetkých nezavrieme. Hmm. a nie všetci, čo sú v zahraničí, sa môžu, aby by sa mali vrátiť. My by sme mali byť veľmi radi, že tí ľudia sú vonku a že sú úspešní. Ale zároveň nám musí záležať na tom, aby nestratili to prepojenie so Slovenskom. Aby sme podporovali takéto komunity, v ktorých sa organizujú, kde potom môžu pomôcť aj ďalším Slovákom, ktorí sa chcú presadiť v zahraničí. Zároveň, aby si udržali to prepojenie, ten connection so Slovenskom. A možno niektorí sa vrátia. Čiže to alebo dlhodobo aj na Slovensku a pomôžu tu niečo dobre vybudovať. Čiže to v biznise, v kultúre, v umení, vo vede. Tých, tých ľudí je veľa, môžu prísť a pomôcť Slovensku, len ich nemôžeme stratiť.
0: A máš pocit, alebo teda z toho, čo rozprávaš, mi príde, že vlastne ten systém moc nie, ani nič neexistuje, však vy ho tvoríte, ale nefunguje teda ideálne.
1: No ešte nefunguje ideálne. My nerobíme toho toľko, koľko by sme ako krajina mohli robiť. A treba si uvedomiť, že za posledných 10-15 rokov my sme ako keby poslali do zahraničia na štúdia 10 tisíce Slovákov. Potom tí ľudia dostali world class training, mm. teda prácu, kde, kde sú porovnávaní so svetovými ľuďmi, nielen len s ľuďmi na Slovensku. A teraz, teraz tam sú a máme takú možnosť využiť to, ako ich využiť pre Slovensko buď ich necháme, že nech, nech fungujú samostatne alebo ich podchytíme či už je to spolu v, v takejto práci ko, v komunitách alebo, ich, alebo vytvoríme programy pre ľudí aby mohli znovu investovať na Slovensko programy pre vedcov, aby prišli sem sem bádať a tvoriť alebo programy pre umelcov sú krajiny, ktoré toto robia veľmi aktívne. My, my sa k tomu posúvame posúvame sa k tomu pomaly a mali by sme to zintenzívniť
0: ale nie je to tak, že možno tí, nehovorím, že všetci, ale nejaká časť tých Slovák jednoducho ide do tej Ameriky, lebo tam chcú žiť a nechcú proste byť na Slovensku a nechcú mať s tou krajinou už nič spoločné. Kvôli tomu, ako to, to fungovalo no, tri dekády v podstate.
1: Samozrejme. A to je, to je úplne pochopiteľné. Niektorí ľudia na to zanevreli a...
0: A ty k presvedčíš. Ja
1: no ja, ja myslím, že... Takto nemôžeme sa snažiť presvedčiť všetkých, ale ja si myslím, že keď, keď sa nám podarí zo Slovenska vybudovať úspešnú, inovatívnu krajinu, k čomu môžu pomôcť aj Slováci v zahraničí, tak možno aj tí niektorí, kto, ktorí dočasne zanevreli, budú na Slovensko hrdí a možno, možno pomôžu aj oni. Ale samozrejme, nepresvedčíme všetkých, ale, ale je veľmi veľa Slovákov, v zahraničí by prekvapení, ktorí, ktorí sú na Slovensko hrdí, ktorí, ktorí nezabudli, aj keď žijú dlhodobo vonku a snažia sa pomôcť, keď môžu. A sú veľmi ústretoví, nápomocní. Tá komunita je veľmi, veľmi príjemná.
0: Ale teda je tam tých 2000 ľudí uh, zgrupených okolo Slovak Professionals, ale tých slovakov tam je viacej v USA. či tá ambícia je nejaké, že akože expandovať a zvýšiť počet Slovakov.
1: Áno, no vidíme, vidíme veľký potenciál v tejto novej, ako hovorí tá nová diaspora profesionálov. Jo. A v podstate zintenzívniť tú spoluprácu s nimi v tých komunitách aj mimo New Yorku. Preto sme robili prvý ven vlastine, spolupracujeme so, so skupinou Slovákov, ktorí sa volajú Slovak Brainboy, ktorí pôsobia v, v Silicon Valley na západnom pobreží. S nimi ideme intenzívne a pomáhať takýmto komunitám a podchytiť ich, nech neaktívne pracujú aj v mestách ako je Boston, Chicago, na Floride a podobne. V Amerike je vyššie, myslím, že tie odhady sú okolo 700 alebo 750 tisíc Slovákov alebo Slovákov, ľudí slovenského pôvodu a tých, s tými treba aktívne pracovať.
0: Čiže ešte je veľká skupina ľudí, ktorých treba podchyčiť. Samozrejme. A zase vždy to príde od tých Slovákov, že vy ste začali v New Yorku, hovorí, že teda na západnom pobreží uh, sú nejaké takéto skupiny. Čiže vždy to príde od nich a potom vlastne ten štát by mal tiež
1: Štát by to mal aktívne podporovať. Či už je to nielen finančne, ale, ale aj v iných, v iných možnostiach sa zaoberať o túto novú diasporu. Mm. Lebo toto sú ľudia, ktorí môžu aktívne pomôcť Slovensku v prepájaní biznis, biznisu a študentov a rôznych iných veciach.
0: Okrem teda Slovak Pro, ty si vlastne súčasťou aj kampane Srdcom doma ktorá vlastne cieľí na Slovákov žijúcich v zahraničí a snaží sa ich inšpirovať alebo nejak tak povzbudiť, aby volili v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v septembri. Prečo táto iniciatíva? Nie je to vlastne novinka, vzniklo to pred pár rokmi, ale áno, prečo? Áno.
1: Táto iniciatíva vznikla pred 4 rokmi vo voľbách, teda pred voľbami 2020 a srdcom doma je občanské združenie, ktoré sa snaží mobilizovať Slovákov v zahraničí aby sa zúčastnilo. Je strašne dôležité, aby aj títo ľudia, ktorí žijú mimo Slovenska, odovzdali svoje skúsenosti, svoje pohľady, svoju perspektívu na to, ako to môže na Slovensku fungovať. Sú to takí istí občania, ako tí, čo žijú v Nitre, v Bratislave alebo v Kožiciach, majú právo voliť. Hmm. Tak chceme, aby to právo využili, aby, aby sa aby rozhodli aj o tom, ako, ako to Slovensko funguje a bude fungovať v najbližších 4 rokoch. A pred 4 rokmi sa nám podarilo strojnásobiť tú volebnú účasť zo zahraničia na 50, skoro 50 tisíc. Uh-huh. No tento rok je cieľ to, to ešte zdvojnásobiť. Dúfam, že sa, že sa nám to podarí, ale je to, je to veľmi dôležitá vec. A čím viac ľudí volí, tým je to lepšie.
0: Ty volíš pravidelne, predpokladám. Týdne. Ja volím
1: pravidelne. Keď to nie je vždy jednoduché zo zahraničia. Tento rok je to ale oveľa jednoduchšie. Zaberie tá registrácia cez aplikáciu, zaberie dve minúty. Takže pre tých, čo nás počúvajú, čo majú záujem takto aj voliť zo zahraničia, tak choďte na srdcomdoma.sk, tam nájdete informácie, je tam link na aplikáciu, ktorú spravilo ministerstvo vnútra, zaberie vám to dve minúty sa zaregistrovať a prídu vám volebné listky na vašu adresu v zahraničí, ktoré potom pošlete domov.
0: Ty si nikdy neprišiel tak, že z Ameriky na Slovenska vysiadol, ale vždy to bolo že zo zahraničia. Tak?
1: Vždy to bolo zo zahraničia, nikdy som nemal tú možnosť tu byť presne vtedy, keď mm-hmm. boli voľby. Okay. Teším sa aj, že sa to podarí.
0: A tá samotná kampaň, ona prebieha ako?
1: Prebieha cez sociálne siete, prebieha priamo cez rôzne organizácie krajanské, komunitné organizácie, ktoré pôsobia po celom svete. Je to taká, taká mravenčia práca snažiť sa osloviť rôzne organizácie krajanov, ktorí sú roztrúsení po svete a nájsť ich a povedať im o tejto možnosti. Spolupracujeme aj s, s ministerstvom zahraničných vecí, ktoré spustilo vlastnú kampaň na mobilizáciu ľudí. Komunikujú, komunikuje sa to cez konzuláty, cez veľvyslenstva. Takže snažíme sa osloviť čo najviac ľudí a potom už je na nich, či, či využijú to svoje volebné právo a rozhodnú, rozhodnú sa pomôcť Slovensku aj, aj tým, že v podstate budú voliť.
0: Ale žiadne billboardy po New Yorku, že voľby na Slavsku po nie ale som asi teda?
1: No tak keby niekto mal veľkú chuť to zafinancovať. Ale na tieto billboardy bol som minul aj v rádiu a hovoriť o tejto kampani a sa na to pýtali, že či budete mať billboardy. No, ja, ja myslím, že keby naozaj... Na Times Square? Nie, no nie, nie v New Yorku, ale podľa mňa keby bol taký billboard na diaľnici do, do Brna alebo na diaľnici do Viedne. Tak by to možno Malo na toho to zapôsobilo.
0: Tam to máš pravdu. Veľa Slovákov, ktorí sú práve tu na Slovensku, si hovoria, že ok, ak vyhrá smer a zostaví vládu, tak ja idem preč. A ty hovoríš, že chceš sa vrátiť. A teraz keď už smer vyhrá, tak by tak stále tá ambícia vrátiť sa, alebo budeš v tej skupine Slovákov, ktorí si povedia, ja idem preč. Aj keď ty už teda si preč.
1: Je komplikovaná otázka. Nerád nad tým tak uvažujem. Ja som skôr taký optimista, že si myslím, že tá občianská spoločnosť na Slovensku je silná, že aj keď, aj keď náhodou budú pre niekoho tie výsledky vyzerať nepríjemne, tak sa to určite aj v budúcnosti obráti, lebo na Slovensku sme si prešli takýmito krízovými obdobiami viackrát. A nechcem povedať, že keď niekto vyhrá, že sem neprídem. To, to, sa, mi, to sa mi nepáči. A nechcem, nechcem, mať, nechcem mať také nastavenie osobné. Ja sa vždy budem snažiť o to, aby zo Slovenska bola úspešná, inovatívna krajina. A to není len tým, že kto je predseda vlády, to je tým nastavením spoločnosti.
0: Ako by mal ten tvoj návrat uh, vyzerať? Že ty máš nejaké to svoje zázemie už za tie roky vybudované v Spojených štátoch. A kebyže prejdeš vlastne späť na Slovensko tak asi začínaš predpokladám od nuly aj keď teda máš tu svoju rodinu a tak ďalej, ale asi by to bol tým, že si v USA už toľké roky, pre teba nový svet viac nej?
1: Áno aj nie. A Ja som vždy počas tých 18 a 19 rokov mal veľmi silné prepojenie na Slovensko. Aj počas toho, ako som viedol firmu 10 rokov, tak mm. som môjim cieľom bolo vždy spolupracovať aj s ľuďmi na Slovensku. Mali sme tu viac partnerských firiem, a s ktorými sme dávali zákazky, s ktorými sme budovali veci pre amerických klientov, ktorí a teraz tie firmy úspešne pôsobia na americkom trhu. To bolo pre mňa vždy dôležité. Teraz napríklad a popri, popri tejto práci tiež spolupracujem s jednou úžasnou softverovou firmou, sa volá touch IT, ktorá sidli tu v Bratislave. A, a je, to, je to veľmi kvalitný tím ľudí, ktorí robí world class prácu. Naozaj sú úspešní v Amerike, sú úspešní po celom svete a niekedy si nevieme doceniť, aký sme, akých, akých kvalitných ľudí, aké kvalitné firmy máme aj na Slovensku. A na to sa teším, že keď sem prídem, tak im budem môcť aj vedieť aktívnejšie pomôcť. A niekedy je to aj o tom, ako, ako o sebe komunikujeme. Či už je to prácia alebo o Slovensku všeobecne. My máme taký problém sa predať niekedy, alebo byť hrdý na to, čo robíme a vedieť to dobre odkomunikovať. My sa ako keby bojíme na Slovensku, že byť byť úspešný a byť dobrý a byť taký otvorenejší alebo priamejší v tej komunikácii o našich úspechoch. A toto je napríklad jedna z tých vecí, čo čo pomáha aj tejto firme. Lepšie komunikovať a byť byť hrdý na tú prácu a vedieť sa ešte viac predať. A na Slovensku máme veľmi veľa úspešných firiem a ľudí, ktorí robia inovácie a a ne, nemôžu byť úspešní len na Slovensku. My sme malý trh, my musíme byť úspešní v celom svete. A ja mám tie prepojenia na Slovensko dlhodobé, ale jeden z tých hlavných dôvodov, prečo sem chcem, chcem prísť, je aj rodina. Ja už som dlho, dlho preč od rodiny a na Slovensko chodím 3-4 krát do roka, ale nie je, to, nie je to to isté ako teraz, keď som tu dva mesiace, že sa zodvihnem a na víkend idem pozrieť starých rodičov alebo rodičov. A to je, to je veľmi dôležité.
0: A keď sa bavíš s Američanmi, napríklad o Slovensku, a oni nejak vnímajú to Slovensko, vedie, kde je napríklad? Lebo...
1: Všetci, ktorí mňa poznajú, veľmi dobre vedia všetko o Slovensku a kde Slovensko je. Ale musím povedať, že za posledných tých 15 rokov sa to povedomie o Slovensku naozaj zlepšilo. A je to aj vďaka tým Slovákom v zahraničí, ktorí aktívne o tom hovoria a, a dobre reprezentujú Slovensko, to je strašne dôležité a na to nezabúdajme, že to je aj tá rola tých, týchto komunít a týchto ľudí, ktorí tam žijú.
0: No dobré, tak teda budeme sa tešiť, že keď sa ty vrátiš opäť na Slovensko a budeš veci meniť aj tu, to bol Vlado Lackovič, Slovák, žijúci, študujúci, pracujúci v USA. To je pre túto chvíľu všetko. Hosťom bol Vlad Lackovič, Slovak, ktorý žije v USA, chce sa vrátiť na Slovensko, ale ešte predtým je jedným z tých, ktorí sa snažia motivovať ďalších Slovakov v zahraničí, aby volili v septembrových parlamentných voľbách. Ak do tejto skupiny Slovakov patríte a stále neviete, či voliť budete alebo nie, vedzte, že posledná šanca požiadať o voľbu poštou pripada na 9. augusta. Viac informácií nájdete na webe srdcomdoma.sk. Vladovi vďaka za rozprávanie, vám milí poslúchači za počúvanie. Do skorého počutia.